0: Insider Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Dienstag, der 12. Dezember 2023 und mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt mit diesen News in den neuen Tag.
1: 10 Millionen neue Nutzer auf Twitter, X. Microsoft und Oracle, 6 Milliarden Euro vom Bund, Litauen will EU-Geldwäschebehörde leiten und E-Autos erst ab 65.000 Kilometern klimafreundlicher.
0: Tagesprogramm. So, das war die Preview der News. Ganz kurz vorab unser restliches Programm für diesen Tag. In der nächsten Ausgabe kommt die Rubrik Investments und Exits. Und dort begrüßen wir heute Otto Bienbaum von Revent. Und er spricht über zwei Finanzierungsrouten und einen neuen Fonds. Um 13 Uhr geht es weiter mit Yannick Meier, COO und Co-Founder von Eternalist. Und um 16 Uhr begrüßen wir bei uns Jan Jeske, Investment Manager bei Neotech Ventures. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider.
1: Startup Insider Daily Nachrichten: 285 Millionen Euro für Sum -up. Das Berliner Zahlungsfintech SumUp hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 285 Millionen Euro abgeschlossen. Damit soll die globale Expansion des Unternehmens weiter vorangetrieben werden. Das Kapital soll vor allem für Produktinnovationen und den Ausbau der Marktposition verwendet werden. Die Finanzierungsrunde wurde von Sixth Street Growth aus Kalifornien angeführt. Weitere Teilnehmer waren Bain Capital Tech Opportunities, FinCapital und Liquidity Capital. SumUp wurde 2012 von den deutschen Gründern Jan Depen, Marc-Alexander Christ und Stefan Jeschonek ins Leben gerufen und hat sich schnell zu einem führenden Akteur in der Fintech-Branche entwickelt. Mit einem jährlichen Umsatzwachstum von mehr als 30 Prozent unterstreicht das Unternehmen seine dynamische Entwicklung. SumUp ist besonders dafür bekannt, kleine Unternehmen mit erschwinglichen und benutzerfreundlichen Zahlungsprodukten und Finanzdienstleistungen zu unterstützen. Das Unternehmen hat eine Plattform für Händlerbeziehungen aufgebaut und bietet seine Dienste inzwischen mehr als vier Millionen Kleinunternehmen weltweit an. Wissing reagiert zurückhaltend. Bundesverkehrsminister Volker Wissing, zuständig auch für digitale Angelegenheiten, hat eine zurückhaltende Haltung zur jüngsten Einigung der EU über die Regulierung von künstlicher Intelligenz geäußert. Wissing äußerte sich verhalten zu den Ergebnissen des sogenannten Trilogs einer Diskussionsrunde zwischen den wichtigsten EU-Institutionen. Er betonte, dass es wichtig sei, dass der KI-Gesetzesentwurf sowohl Innovationen fördere, als auch eine angemessene Regulierung vorsehe. Wissing zeigte sich erleichtert darüber, dass nicht alle General-Purpose-KI-Systeme als hoch eingestuft wurden, äußerte aber gleichzeitig Bedenken hinsichtlich der Ausgewogenheit des Gesetzes. 15 Millionen Euro für German Bionic – German Bionic, ein Unternehmen für die Entwicklung und den Vertrieb von elektrisch angetriebenen Rücken-Exoskeletten, hat eine zusätzliche Finanzierung von 15 Millionen Euro im Rahmen einer Series A Extension erhalten. Beteiligt waren unter anderem Mobea, Benhamu Global Ventures und Bayern Capital. Die Exoskelette von German Bionic, darunter Modelle wie Apogee und das für den Pflegebereich konzipierte Apogee Plus, sind KI-basierte Roboter-Wearables. Sie sollen Hebebewegungen verbessern, das Gehen unterstützen und Fehlhaltungen vorbeugen. Unsere alternden Gesellschaften können sich keine kranken oder frühzeitig aus dem Erwerbsleben scheidenden Menschen mehr leisten. Denn Nachhaltigkeit fängt bei den jungen Mitarbeitenden an, sagt CEO Armin G. Schmidt. Tesla-Streik – Skandinavien solidarisiert sich Im Streit um einen Tarifvertrag für Tesla-Mechaniker in Schweden haben sich die Gewerkschaften in Skandinavien solidarisiert. Dort streiken seit Oktober rund 130 Mechaniker. Ihr Ziel ist es, einen Tarifvertrag mit dem Unternehmen abzuschließen. In Norwegen hat die Gewerkschaft Fels for angekündigt, ab dem 20. Dezember den Transport von Tesla-Lieferungen nach Schweden zu blockieren. Auch die finnischen Hafenarbeiter wollen ab diesem Datum die Anlieferung von Tesla-Fahrzeugen in ihren Häfen stoppen. Der Vorsitzende der norwegischen Gewerkschaft, Jörn Eggum, erklärte, Tesla müsse die Forderung nach einem Tarifvertrag akzeptieren, andernfalls würden Boykottmaßnahmen eingeleitet. 10 Millionen neue Nutzer auf Twitter X. Im Dezember haben sich bereits mehr als 10 Millionen Menschen bei Twitter X angemeldet, gab CEO Linda Jacarino bekannt. Wie sich die bisherigen Dezember-Anmeldungen im Vergleich zum Durchschnitt verhalten und warum Jacarino diese Zahlen veröffentlichte, ist nicht bekannt. In der Vergangenheit veröffentlichte die Plattform in der Regel keine regelmäßigen Nutzerdaten. Eigentümer Elon Musk hatte im Juli angegeben, dass die Plattform monatlich 540 Millionen Nutzer habe. Der nun angekündigte Anstieg der Nutzerzahlen kommt zu einem Zeitpunkt, an dem twitter X bis zum Jahresende 75 Millionen US-Dollar an Werbeeinnahmen zu verlieren droht. Der Grund dafür sind Werbepausen großer Marken auf der Plattform. Microsoft und Oracle – 6 Milliarden Euro vom Bund – Rund 6 Milliarden Euro gibt die Bundesregierung für umfangreiche IT-Dienstleistungen von Microsoft und Oracle aus. Die Fraktion Die Linke hat eine Anfrage gestellt, um zu klären, ob die Regierung die bevorzugte Beschaffung von Open-Source-Software gesetzlich festschreiben will. Ein Teil der Ausgaben, rund 1,28 Milliarden Euro, entfiel auf Microsoft-Lizenzen, vor allem auf die in verschiedenen Bundesbehörden genutzte Office-Software. Für Oracle-Dienstleistungen wurden Rahmenverträge im Wert von 4,8 Milliarden Euro bis 2030 abgeschlossen. Insgesamt belaufen sich die IT-Rahmenverträge des Bundes mit den zehn größten Vertragspartnern auf rund 13,6 Milliarden Euro. Die meisten dieser Partner kommen aus den USA, einige aus Japan, Indien und China. Deutsche Unternehmen erhalten davon nur einen geringen Anteil. Litauen will EU-Geldwäschebehörde leiten Litauen will sich als Europäisches Zentrum für Regulierungstechnologie positionieren und bewirbt sich um den Sitz der neuen EU-Geldwäschebehörde. Vilnius, die Hauptstadt Litauens und bereits ein bedeutendes Fintech-Zentrum, konkurriert um den Sitz mit Städten wie Frankfurt und Paris. Die Behörde soll einen einheitlichen Rahmen für die Bekämpfung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung in der EU schaffen. Auswahlkriterien für den Sitz der Behörde sind unter anderem Personalrekrutierung, Erreichbarkeit, Ausbildungsmöglichkeiten und die Effektivität der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im jeweiligen Mitgliedstaat. Ein jährliches Budget von mindestens 400 Millionen Euro ist vorgesehen. E-Autos erst ab 65.000 Kilometern klimafreundlicher nach einer Studie der VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik ist die Nutzung von Elektroautos erst ab einer Fahrleistung von 65.000 Kilometern klimafreundlicher als die von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, vorausgesetzt sie werden mit Ökostrom geladen. Wird dagegen ein konventioneller Energiemix inklusive Kohlestrom verwendet, erhöht sich diese Schwelle auf mindestens 90.000 Kilometer. Diese Differenz ergibt sich aus den Umweltbelastungen, die durch den Abbau der Rohstoffe für die Batterie, deren Produktion und den Transport aus Asien entstehen. In der Langzeitbetrachtung setzen sich bei der Ökobilanz dann E-Autos und hybridbetriebene Fahrzeuge dauerhaft durch, sagt Joachim Damaski, Vorsitzender der Gesellschaft. Grock – Vorwürfe gegen Elon Musks KI-Bot Die von Elon Musk ins Leben gerufene KI-Plattform Grog ist in die Kritik geraten, weil sie Fehlinformationen und Verschwörungserzählungen verbreitet. Grog lieferte unter anderem falsche Informationen über den israelisch-palästinensischen Konflikt und verlieh Behauptungen zu Pizzagate-Glaubwürdigkeit, als er vom Medium Motherboard getestet wurde. Die Antworten von Grog auf Anfragen zu aktuellen Nachrichten waren oft teilweise korrekt, enthielten aber kleinere Unwahrheiten. Das wirft Zweifel an der Verlässlichkeit der von Grog generierten Informationen auf, zumal seine Quellen aus Nutzerbeiträgen auf Twitter ex stammen. TikTok übernimmt Tokopedia TikTok hat angekündigt, den indonesischen Online-Händler Tokopedia zu übernehmen, um sein Online-Geschäft in Südostasien zu stärken. Für 781 Millionen Euro erwirbt TikTok eine Mehrheitsbeteiligung an Tokopedia, das bisher zum Technologiekonzern GoTo gehörte. Insgesamt will TikTok 1,4 Milliarden Euro in den Online-Händler investieren. Mit der Übernahme hält TikTok nun 75,1% an Tokopedia und integriert TikTok Shop in das Unternehmen. Wir schaffen einen indonesischen E-Commerce Champion, sagt GoTo-Chef Patrick Walujo. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Mit 2,1 Millionen Euro hat das Berliner Startup Montamo eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Angeführt wurde die Runde von Project A Ventures und mehreren Angel-Investoren. Mit einem hybriden Ansatz, der spezialisierte Ausbildungszentren und digitale Lösungen kombiniert, will Montamo Menschen mit Migrationshintergrund für den Wechsel in den Energiesektor qualifizieren. Das Berliner Wärmepumpen-Startup Autark hat in einer pre seed runde einen nicht näher bezifferten, einstelligen Millionenbetrag erhalten. Zu den Investoren gehören PropTech One Ventures, Better Ventures sowie bekannte Business Angels, darunter Christian Vollmann, Gründer von C1 und Kai Hansen, Gründer von Lieferando. Autark hat eine Software entwickelt, die die Installation von Wärmepumpen effizienter machen soll. Alibaba investiert erneut in seine südostasiatische Tochtergesellschaft Lazada und pumpt weitere 634 Millionen US-Dollar in das E-Commerce-Unternehmen. Damit steigt die Gesamtinvestition von Alibaba in Lazada im laufenden Jahr auf über 1,8 Milliarden US-Dollar. Lazada konkurriert in Südostasien mit Unternehmen wie Sea Limited und Tokopedia. Microsoft erweitert die Kapazität seiner Cloud-Lösung Azure Cloud in Deutschland und plant sie bis Anfang 2024 zu verdoppeln. Der Ausbau wird durch die verstärkte Nutzung von künstlicher Intelligenz in deutschen Unternehmen vorangetrieben. Die Azure-Kapazitäten werden insbesondere im Rhein-Main-Gebiet ausgebaut, wobei deutschlandweit bekannte Unternehmen wie Bayer, Deutsche Bahn, Lufthansa und SAP bereits zu den Referenzkunden gehören. Googles experimentelle KI-gesteuerte Notiz-App Notebook LM ist nun in den USA weitgehend verfügbar und erhält neue Funktionen. Die App verwendet nun Googles Gemini Pro KI-Modell, um bei der Dokumentenverarbeitung und dem Verständnis zu helfen. Zu den neuen Funktionen gehört die Möglichkeit, Notizen in verschiedene Dokumentenformate zu verwandeln, sowie vorgeschlagene Aktionen und erweiterte Nutzungsmöglichkeiten für die App. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 12. Dezember 2023. Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene.
0: So, das waren schon die Nachrichten des Tages. Ich hoffe, ihr wurdet gut unterhalten. Jetzt kommen wir zu dem weiteren Tagesprogramm bei Startup Insider. Wie eben schon angeteasert, Otto Birnbaum bespricht in der nächsten Podcast-Ausgabe drei News. Zum einen Upway, der Marktführer unter den E-Bike-Marktplätzen mit Sitz in Amsterdam, hat in einer Series B 27,6 Millionen Euro eingenommen. Außerdem das Pariser Deep-Tech-Startup Equimia, das Quantenphysik und generative KI für die Arzneimittelforschung einsetzt, kündigte gestern eine Zusammenarbeit mit dem Pharmaunternehmen Sanofi im Wert von bis zu 140 Millionen US-Dollar an. Und das letzte Thema, Rockstart, ein globaler Frühphasen-VC, gibt den Launch seines zweiten Agri-Food-Fonds bekannt. Der neue Fonds untermauert das Ziel des Unternehmens, den Wandel zu einer erneuerbaren und nachhaltigen Zukunft zu finanzieren. Der Fonds strebt einen Abschluss in Höhe von 50 Millionen Euro an. Diese drei Analysen dann in der nächsten Podcast-Ausgabe. In der Mittagsfolge sprechen wir heute mit Yannick Meyer, COO und Co-Founder von Eternalist. Das Startup hilft Anlegern bei der Erstellung einer digitalen Kunstsammlung. Es bietet ein All-in-One-Paket, welches Beratung, Kauf und Verwaltung von digitalen Kunstwerken umfasst. Das Interview dann um 13 Uhr. Und in der letzten Folge für diesen heutigen Dienstag ist es mal wieder Zeit für die Rubrik VC-Talk. Dort begrüßen wir Jan Jeske, Investment Manager bei Neotech Ventures. Der Kölner Early-Stage VC investiert in techbasierte Unternehmen von der Pre-Seed-Phase bis zur Series A mit, mit Initial bis zu 1,5 Millionen Euro. Insgesamt hat der Risikokapitalgeber bereits mehr als neun Startups unterstützt. Diesen VC-Talk dann um 16 Uhr. Das war es jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen guten Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut! Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.